0: Esse podcast é, é apresentado por
1: p9.com.br
0: Mamileiros e mamiletes, estamos de volta em definitivo para matar essa saudade que estava nos matando. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. Estamos muito felizes de voltar com uma gravação ao vivo, direto da Campus Party Brasil, no palco Academia Creators.
1: É por isso que vocês vão escutar com um som diferente, com pessoas gritando, e o papo foi super legal, acho que vale a pena ir abrir a mente para escutar um ao vivo de um assunto que comumente a gente não traria aqui, mas tem tudo a ver com o Campus Party, e tem tudo a ver com novas perspectivas de vida, e tudo a ver com quem quer fugir do Brasil
0: no ano eleitoral. É isso aí, e a gente tem muitas novidades, né, Cris? Janeiro não teve gravação, mas teve muito trabalho nos bastidores, o Mamilos voltou com muitas, mas muitas novidades, e vamos Vamos começar com a mais bombástica. Tem um mamileiro novo no forno. Meu Deus, tem um bebê na minha barriga? É verdade, Como gente. Como isso aconteceu, Olha, Cris? não podemos contar porque o Mamilos não é um programa sobre isso, tá? Olha o respeito.
1: Então é verdade, gente. Tem um bebezuco aqui que está crescendo lindamente. Conto pra vocês em primeira mão que é o menino. E
0: qual é o nome? Já tem nome, Cris? O
1: nome do bebê será Amos. Por que Amos? Porque a é um nome ao mesmo tempo forte e acolhedor. Curta. Curto, né? Não teremos apelidos. Gosto. Também porque a é quase amor. Ai, olha que lindo. E por fim que a gente gosta muito, eu e a G do escritor Amós Oz. Eu também gosto isso também é importante. E a tia
0: tem que aprovar o nome. Gente, eu fui convidada para ser madrinha do bebê, viu?
1: Como se ela já não fosse se impor se eu não tivesse convidado. É, eu acho que era isso. <risos> a gente tá bem feliz depois do susto, vem a bonança estamos aqui já com uma pancita 20 e... semanas? Quantas semanas? 21 semanas, Para quem não sabe o que é isso, são 5 meses e meio por aí, ou seja o Bebezuco chega lá pro meio de junho, quase novas férias do Mamilos, porque a gente é bem programado aqui, entendeu? <risos> tudo planejado nos mínimos detalhes. Exatamente, pra vocês não ficarem sem programa, então a gente já faz tudo certinho. A realidade, galera, é que a partir do momento que chega um novo membro nessa família que já tem muita criança, ah, inclusive pra quem tá aí falando, ai, tatazinha, tatazinha, ela ficou muito feliz, foi bem louco contar pra ela. Primeiro ela fez várias perguntas de ordem prática, do tipo, é um só? <risos> Vai doer pra sair? <risos> é, mas é. A mãe morre. <risos> então, depois de responder algumas perguntas desse tipo, ela falou sim. Ela ficou caladinha e virou e falou. Eu acho que eu quero chorar. E aí ela chorou bastante, Focinha. ficou muito emocionada. Inclusive, falou uma frase muito célebre, muito boa. Vocês realizaram o um sonho da minha vida. Oh, muito <risos> é engraçado isso. que era o sonho dela, né? Mas tudo bem. Então, gente, é o seguinte. Nova remessa de assinantes na newsletter, por favor. <risos> Tem leitinho das crianças pra pagar, gente. Tem mais leite pra comprar. Mais, mais, leite, <risos> mais leite, fralda. Então, assim, vamos assinar a newsletter. O programa o programa tá voltando, a newsletter Volta Junto, feita sempre com o mesmo amor, o mesmo carinho. R$ 9,90 por mês, vocês recebem quatro newsletters e ajudam a manter o Mamilos Podcast
0: no ar, agora com mais crianças. <risos> e, gente, eu saí da agência, me libertei e eu vou me dedicar totalmente ao Mamilos. Isso quer dizer que a gente formatou nas séries uma série de novas iniciativas. Cada programa a gente divulga uma novidade para vocês e, para começar, saibam que vocês podem receber eu e a Cris para fazer palestras e workshops na empresa de vocês ou na faculdade. Então, vocês que nos amam, que nos adoram, que adoram nos ouvir falar, vocês podem nos ver ao vivo, bem pertinho. Tem 131 programas
1: aí pra você escolher <risos> o tema que você gostaria que a gente conversasse. Nos chama
0: pra mediar debate, nos chama pra ser hostes de evento, chama a gente, que a gente tá indo. A gente faz pão
1: de queijo também, serve um café maravilhoso.
0: <risos> e no dia primeiro de março, eu e a Cris estaremos no Rio fazendo uma palestra de comunicação não violenta na Vtex, uma multinacional Nacional Brasileira de Tecnologia. Então, esse é um exemplo de como você pode nos contratar. Se você quiser convidar as mamileiras para uma palestra ou workshop na sua empresa, é só mandar e-mail para a gente no b9.com.br.
1: É isso aí. Vamos, então, finalmente para a nossa conversa animada no Campus Party.
0: Teta,
2: senta que lá vem polêmica.
0: Boa noite, pessoal. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. Nós somos o Mamilos Podcast, é um podcast que debate temas polêmicos com empatia e respeito. A gente está disponível no Spotify, é só procurar por Mamilos, tem todos os nossos programas lá. E hoje a gente vai fazer um programa ao vivo aqui na Campus Party e a gente vai falar sobre nômades digitais, é isso? Então tá, primeiro vamos começar apresentando os nossos convidados, né? Por Fê, favor. Apresente-se.
3: Olá. Eu sou Felipe Pacheco, arroba Pacheco. Eu sou nômade há quatro anos, trabalho remotamente há cinco anos, como publicitário.
2: Rodrigo? Bom, meu nome é Rodrigo Almeida, arroba Zero Fronteiras. E eu sou nômade há três anos, comecei inclusive por conta da Campus Party, a gente vai falar durante a conversa, e trabalho com produção de vídeo, que é editando vídeos e, dependendo do lugar que eu tô, também faço gravação. Então, de repente, na cidade que eu estiver, eu acabo gravando e é isso que eu faço hoje em dia. <risos>
1: Muito bom. A ideia de trazer essa conversa foi que a gente entende que tem tudo a ver com o local, tem tudo a ver com essa galera que veio para o Campus Party, tem um monte de gente que está dormindo aqui, que está se aventurando é, em conhecer novas culturas, novas pessoas e até que ponto isso pode realmente se tornar um meio de vida, pode se tornar uma profissão. Pode se tornar uma forma onde você concilia a exploração desse mundão, né? De conhecer lugares novos. Ao mesmo tempo, você se sustenta e tá trabalhando. Então, a gente trouxe duas pessoas que vivem isso na prática. E pra gente entender um pouquinho o quanto isso exige de
0: quem deseja. E o quanto pode ser interessante. Fê, fala pra gente, pra começar, a definição de um nômade digital.
3: Então, pra mim. Eu nem gosto muito da palavra nômade digital, né? Pra Ai, mim. Ah, mas é tão chique. É, então. Não é? Nossa.
0: Acho fashion. Você acha fashion? Acho moderno? Você acha moderno? Acho jovem.
3: Porque o que normalmente as pessoas acham, quando eu me apresento como nômade digital, normalmente as pessoas acham que eu larguei tudo para viajar
0: um é romântico, uma... né? É, tem uma aura romântica. Tem isso, que,
3: que eu apenas larguei tudo. Porque tem tanta matéria que sai, que fala isso já há anos. E como quando começou a falar de Busque nomadismo... Busque um que sonho. Exato. É, é isso daí que as pessoas acham. Mas olha, é muito trabalho. É muito trabalho. É trabalho pra cacete, sabe? E, e eu acho que quando as pessoas falam nomadismo digital e tal, pensa muito isso. Mas aí é a minha definição do que é um nômade digital é uma pessoa que tem uma possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, porque o trabalho dela é remoto, e ela usufrui dessa possibilidade. Então, para ela, não é importante onde que ela está para o trabalho dela. Principalmente, e aí tem uma diferença que eu, que eu acho que é importante, ela consegue até manter uma carreira com isso. Então, ela não precisa ficar pulando de trabalho em trabalho, dependendo do lugar que ela tá Ela consegue manter a carreira dela do jeito que ela quer, sendo uma número digital.
0: Tá, então o que você está me falando é o seguinte, e aqui na Campus Party é um ótimo lugar para isso. Então, eu sou programador, por exemplo teoricamente eu não precisaria estar alocada em um determinado lugar, eu poderia trabalhar com equipes que os integrantes da minha equipe estão cada um em um lugar ou da cidade ou do planeta certo? E aí o que você está falando é o seguinte, se eu vou trabalhar remoto abre uma oportunidade de que eu não esteja necessariamente sempre no mesmo lugar, então o nômade digital é uma pessoa que o trabalho propicia e a escolha de vida faz com que ela aproveite isso para explorar o mundo, é isso?
3: Exato. É uma pessoa que ela tem uma liberdade, que independe de locação, de onde ela está, e aproveita dessa liberdade. Pra mim, e aproveita dessa liberdade, na verdade, trabalhando pela internet. Então, de uma forma que aí tá o digital, né? Porque senão ela pode ser só nômade, por exemplo. E, então, para mim, essa seria a melhor definição. É uma pessoa que tem uma liberdade para trabalhar de onde ela quiser pela internet e usufrui dessa liberdade. É
2: legal, porque se a gente
3: pudesse resumir em uma palavra, seria literalmente liberdade. É a liberdade
2: total geográfica. Muitas pessoas acham que é literalmente ficar só viajando. Mas não. Pode ser... Tem gente que prefere, às vezes, num dia trabalhar num café, mas no outro dia ela quer viajar. Mas ela não precisa ficar viajando toda semana, estar tá, em um lugar diferente, ficar... Carimbando o passaporte ou ficar mudando de cidade em cidade. Não é fugitivo. Dia. Não é fugitivo, igual a gente estava <risos> falando, né? É bem isso, tipo.
1: Tem uma coisa muito legal quando a gente joga a palavra nômade com um pouco mais de perspectiva histórica. Todo mundo que escuta o Mamilo sabe que eu e a Juliana ficamos totalmente apaixonadas por sapiens. E o Harari traz a história da humanidade antes de nos, da Revolução Agrícola e que nós éramos caçadores-coletores, né? Então o Job era. Caça, coletou aquilo, comeu, muda. Então, na verdade, ser um nômade e trabalhar na subsistência do local vem de uma questão muito histórica, muito anterior. Quando a gente passa pela Revolução Agrícola, descobre a soja, descobre o trigo, começa a plantar... Aí, poxa, agora eu tenho um pedaço de terra, eu não posso sair daqui. E aí a gente começa a criar essa raiz que, na verdade, ela é muito centrada em posse, né? E a gente perde um pouco desse direito de ir e vir. O digital já entra na possibilidade de você não precisar, a cada local que você se muda, procurar um trabalho diferente.
3: Exato.
1: E aí, como que é essa combinação de voltar ao caçador-coletor?
3: Então, porque antes você tinha nômade por uma questão de necessidade. Agora a gente tem esses nômades que é uma questão de ter uma possibilidade. E o que você antes, você era nômade pra caçar, pra procurar comida? O que, que a gente busca agora sendo nômade? Eu não sei se o Rodrigo tá junto comigo nisso. Mas eu busco o que eu não consigo encontrar no lugar onde eu moro. Que é uma conexão com pessoas de culturas diferentes. Você tá vendo coisa nova o tempo todo, você tá no contato com o novo o tempo todo. Me incomoda um pouco, sendo nômade há quatro anos, me incomoda um pouco ficar muito tempo no mesmo lugar, porque eu me sinto inquieto. Eu sinto, eu poderia estar aproveitando tanto, explorando tantos lugares diferentes, vendo tantas pessoas diferentes, tendo contato com uma língua diferente, com uma cultura totalmente diferente, que eu sinto isso. Então, o meu nomadismo, ele acaba Sendo essa busca pelo diferente, essa busca por o que que outra cultura pode me oferecer. Então, ao invés de a gente estar tá buscando comida, porque agora, felizmente, a gente não precisa ficar buscando comida em lugares diferentes, que a gente consegue em um local só. A gente busca por essa experiência diferente que você não encontra da mesma forma na internet, por exemplo. Que é uma conexão mais forte, acho. É aquilo que você falou, dá muito uma inquietude
2: ficar no mesmo lugar só você fica muito em busca de experiências. Não sabe o que vai experienciar naquele país novo, naquela cidade nova. Você fica pensando, poxa, eu estou perdendo tempo aqui, talvez. Eu já, já vivi, eu já conheço como é que funciona as coisas nesse local. O que, que tem de diferente lá que eu posso experimentar?
0: Conta para gente um pouco como é que vocês tiveram esse clique. Como é que... Porque, assim, o que eu acho que traz o tema de uma forma muito forte para gente é que a gente está tendo uma reflexão super grande sobre o trabalho. Né? Então, a gente fez um programa sobre o futuro do trabalho que a gente mostrou que tem muitas carreiras que vão acabar e tem muitas carreiras novas que vão começar. Mas a relação com o trabalho, fundamentalmente, está mudando. Então, assim, aquela expectativa que a gente tinha de fazer uma faculdade, de sair empregado e ter um logo e um CNPJ e uma missão, visão e valores que te define, que te norteia e que te mostra qual é o objetivo, isso está cada vez diminuindo de importância. né? Então, assim, como é que vocês saíram dessa estrada trilhada, dessa estrada do esperado, do roteirinho, e construíram esse caminho diferente?
2: A minha família é muito legal porque é muito conservador. A minha irmã, por exemplo, fez direito, é concurseira, e aquilo é o padrão para minha mãe. Né? Ela queria isso para mim e para o meu outro irmão. Eu acho que foi muito um choque para a família... Porque quando eu estava no ensino médio ainda, os meus pais me emanciparam porque eu não aguentei. ficar enchendo o saco deles eles me emanciparam para eu poder abrir empresa, abrir MEI e ter, uma, de certa forma, uma liberdade. Eu estava em busca de uma liberdade. Eu sempre fui muito inquieto. Mas por uma pressão querendo da sociedade, ou não, da família e tudo, de criar raízes, de criar segurança, vem aquela cobrança. Não está acabando a escola, tem que fazer faculdade. Eu comecei, por exemplo, a fazer faculdade de aviação, fazer ciências aeronáuticas. Mas uma das coisas que me fez... Parar a faculdade, trancar essa faculdade de aviação, foi o que você falou sobre o futuro do trabalho. Eu ficava imaginando assim: poxa, a tecnologia está evoluindo tanto, será que vai existir ainda a profissão de piloto algum dia? Será que eu posso ter essa segurança? É seguro mesmo? É uma segurança? Isso foi o que me acabou pensando muito em poder trancar uma faculdade e ir para uma outra área, né? Sempre fui muito curioso por programação. Né? A gente está aqui na Campus park, tem tudo a ver. Sempre fui muito, muito curioso por programação. Então acabei trancando a faculdade de aviação em busca de algo diferente que me pudesse ter um controle maior porque eu sabia que a tecnologia estava evoluindo. Então, ia precisar de alguém com experiência de tecnologia mesmo, em, em programação, algo assim, nesse sentido. Então, o que me fez dar um clique foi o futuro do trabalho. né Será que essa profissão que eu escolhi, ser piloto de avião, por exemplo, vai existir? Alguma época ela vai acabar se encerrando ou não. Então, o futuro do trabalho foi algo que me deu o clique
3: para começar uma vida mais nômade. Para mim, a minha família é totalmente diferente. Meu pai é fotógrafo e minha mãe é jornalista. Então, eu venho de uma família de comunicação. E eu fui fazer publicidade. E logo que eu comecei a publicidade, na minha faculdade, eles perguntam, onde você se vê daqui cinco anos, sabe? E aí a minha resposta sempre era Trabalhando de qualquer lugar do mundo É engraçado isso Mas era um negócio que eu tinha na minha cabeça Eu acho que porque minha família sempre viajou muito Sempre gostou muito de viajar e tal Eu sempre tive isso na minha cabeça Ah, ok Mas não, nunca era um negócio que eu tive um plano certo Vou fazer isso, sabe? Aí uma vez eu tava viajando pelos Estados Unidos com a minha ex-namorada A gente fez uma viagem de três meses de carro E no primeiro mês a gente tinha guardado um monte de dinheiro Sabe, aquela economia da vida toda até lá, não sei o que Primeiro mês a gente acabou com todo o dinheiro que a gente tinha Todo então, duas coisas aconteceram a partir daí. Primeiro, a gente ficou com dívida. E segundo, a gente teve que trabalhar enquanto estava viajando. E aí, um dia, eu lembro muito bem, a gente estava no meio da estrada, numa, numa livraria, assim, numa Barnes Noble, lá. E a gente falou, putz, que legal, né? A gente está trabalhando daqui. Imagina que, que ideia seria você viajar trabalhando. Ninguém falava de nomadismo né? Não era um negócio que era assim. Já estava existindo, fora, mas não era uma coisa que eu... Não existia esse termo. É, aí, eu né? não, não conhecia o termo até, né? Aí ok, a gente voltou, eu tava fazendo faculdade na época, tava fazendo, tinha trabalho fixo na época, eu também tive que pegar alguns freelas pra conseguir pagar a dívida, que a gente tava correndo pra pagar a dívida o quanto antes ou senão, não, depois você nunca mais paga, né? E aí um dia eu percebi que eu tava ganhando mais dinheiro sendo freelancer do que no meu trabalho fixo. Eu falei, opa, vou virar freelancer então, né? Comecei a trabalhar só como freelancer, aí como as coisas vão acontecendo, né? E as coisas vão se encaixando, um dia eu fui numa reunião num cliente, duas horas e meia pra ir, porque São Paulo, afinal, duas horas e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar, pra meia hora de reunião. Aí a gente falou, nunca mais a gente faz nada presencial, tudo vai ser pela internet, tudo vai ser é, por Skype, por e-mail, coisa assim, né? E aí um dia a gente percebeu, ah, trabalhar daqui de Santana, que é aqui na Zona Norte, ou trabalhar de Berlim é a mesma coisa. Então a gente começou a, a fazer isso por aí. Aí depois as coisas foram surgindo, a gente foi descobrindo mais sobre nomadismo, a gente falou, nossa, a gente é isso, né? E foi um pouco isso, na história. Então, tipo, pra mim virou, foi uma coisa mais, um primeiro momento de você conseguir trabalhar remotamente, que é a coisa mais importante, né? Pra depois a gente falar, ah, realmente a gente pode até trabalhar de qualquer lugar, se estamos trabalhando remotamente, né?
1: Eu queria saber o que é essencial pra virar nômade. Fora ter uma profissão que permite que você possa trabalhar remoto, o que é essencial pra experimentar essa vida?
3: Eu diria que é saber desapegar. Saber desapegar vai ser muito importante. Desapegar das suas coisas, porque tua vida tem que caber dentro de uma mala e a minha vida cabe realmente dentro de uma mala de mão. Porque eu não gosto nem de despachar bagagem. Porque isso daí me incomoda. Então ela cabe dentro de uma mochila normal e uma mala de mão. E, e saber desapegar também de pessoas. Porque você vai conhecer tanta gente legal e quando você está começando a criar aquele ciclo de amigos... Porque eu, eu gosto de ficar dois meses em cada cidade. Quando você está começando a, a, a pegar jeito, pegar aquele coisa da cidade, você muda. Aí você fala... Ah, Sabe, tipo, e você tem que desapegar disso e, e, e ver tudo acontecendo, porque você tem esses amigos no Facebook. Então, hoje, por exemplo, eu tô vindo pra cá, pra Campus Party, eu tô vendo que tá rolando uma festa em Berlim, que tem uns amigos lá, uma festa em Barcelona, que tem outros amigos lá, e sabe, e você quer estar tá lá, e você você sabe que você estaria naquele lugar. E quando eu não tô em São Paulo, acontece a mesma coisa. Eu sei que os meus amigos, porque eu sou de São Paulo, mas eu sei, eu sei que os meus amigos eu, estão todos em uma festa só, e eu estaria lá se eu estivesse aqui. E você tem que desapegar e falar, tudo bem, é uma escolha que eu fiz pra minha vida e é um aprendizado que você vai ter o tempo todo, assim. Então, saber desapegar, eu acho que é essencial pra você ser nômade.
2: Saber desapegar e também ser feliz consigo próprio, porque muitas vezes você vai estar sozinho, tem amigos também, né? É, passar aniversário sozinho, isso já, já aconteceu várias vezes. E... Então, o desapego é essencial, tanto que... Eu me joguei como noma digital depois de participar de uma das campus Pares. Essa já é a minha sétima campus party. E eu vim para São Paulo para poder passar 10 dias, literalmente. Vim com passagem de ida e volta, e de volta para a minha cidade. Eu sou de Goiânia. É. Só que eu acabei vendo tantas possibilidades aqui que eu poderia, por exemplo... Poxa, tá, eu vou vir para São Paulo. Consegui um freelancer na, na campus party para poder fazer a distância. Mas tem a possibilidade de eu trocar o meu trabalho por hospedagem, né? Eu achei isso muito interessante, porque às vezes você quer estar em outra cidade, mas você não pode pagar um aluguel, senão você não consegue, né? Por exemplo, eu sou de Goiânia, então pagar um aluguel em São Paulo, para mim seria muito difícil. Depois de participar da Campus Party, eu acabei conhecendo um hostel onde conseguia, por exemplo, trocar o meu trabalho por hospedagem. Eu, como programador, já tinha o costume de trocar o dia pela noite. Eles precisavam de alguém para poder ficar na recepção do hostel. E eu falei: "Perfeito, recepção de madrugada, não tem ninguém passando por lá. Eu vou ter um tempo tranquilo para poder trabalhar". Então, é tudo que eu precisava para poder jogar no mundo. Já tinha um trabalho que era à distância, fazendo filas de programação, criando sites e tudo mais. A chance de possibilidade de estar em outra cidade, ter uma experiência de vida totalmente diferente do que eu estava acostumado, para mim foi essencial ter esse contato com o um novo
1: e língua, porque quando a gente bate o olho nessas... Ai, vou viajar e tudo mais, ah, mas o meu inglês não sei, e aí eu fico com medo, eu vou chegar lá e não vou saber me comunicar, como é que eu vou, por exemplo, alugar uma casa... Ou como que ficam transações bancárias? Sabe vida de gente chata, que que nem a gente, que mora na mesma endereço, casa? Né?
2: Tem comprovante de endereço. Você não
1: tem endereço. E aí? O quão seguro eu preciso estar a respeito dessas coisas pra me arriscar?
3: Eu acho que pra começar, assunto língua. Você não precisa ser nômade e pular pra outro país. Você pode ser nômade no Brasil também. Então se isso daí é uma coisa que tá incomodando, que é um empecilho... Você tem tanta cidade no Brasil pra conhecer, a gente mora num país que é continental sabe? E, que, e não é explorado. Até, é, e é uma culpa aí, porque eu também não exploro o Brasil. Eu conheço, sei lá, 60 cidades nos Estados Unidos, umas 30 cidades na Alemanha, conheço 5 no Brasil, sabe? E, e eu acho um problema sobre mim isso, porque até eu converso com outros nômades pelo mundo e coisa assim, e eles conhecem 200 cidades no Brasil. E pergunto, você já foi pra esse, esse, esse lugar? Eu falo, ai... Já fui pra São Paulo, sério. Já fui pro Rio também, olha. Mas é, eu acho que então, na questão de língua, ok, se você vai morar fora, morar em outro país, tenha inglês. E corra atrás do inglês. Eu acho que isso é muito importante mesmo. Mas assim, pra ser nômade num geral, você pode ser nômade no Brasil, assim. Eu acho que você tava viajando pelo Brasil pra caramba, não tava? Não, sim, então. Eu comecei Saí do Cerrado e joguei aqui no, em São Paulo. Minha primeira cidade como nome
2: digital foi São Paulo. Então você não precisa passar para um outro país. Todo mundo quer viajar mais, conhecer outros países, outras culturas. É ok, isso é muito legal. Mas começa pelo Brasil e nesse tempo que você está pelo Brasil
3: conhecendo outros lugares, vai aproveitando para poder treinar o seu inglês, começar a aprimorar mais ainda ele. Entendeu? Exato. Mas assim, em questões de burocracia conta bancária, celular, essas coisas o mundo ainda não está preparado para as nômades, assim, experiência própria é horrível isso, você gasta nos meus primeiros dois anos sendo nômade, eu tava tirando dinheiro no cartão de crédito lá fora, porque era o que eu achava mais barato na época, sabe agora você tem outras coisas, tem outras alternativas e tal mas, assim, o mundo ainda não está preparado para isso. O mundo não está preparado para você ficar pulando de lugar em lugar. Plano de saúde, gente. Nossa. Plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde agora, que é um plano de saúde inglês, que ele vale no mundo todo. Só que eu tenho que pagar as coisas antes e depois eles me reembolsam, talvez. Hum. Então, é um pouco isso, sabe? Morro de medo. Eu, fui... eu tive um acidente de carro em Berlim outro dia e eu não quis ir pro hospital porque eu falei ai ah, não, vou ter que gastar dinheiro agora, não posso gastar dinheiro agora. Sabe, eu não fui pro hospital, fiquei duas semanas achando que eu ia morrer, todos os dias. Todo dia acordava e falava, é hoje que eu vou morrer, eu estou preparado para isso? Acho que estou, tá bom. Pra
2: burocracia que tem no Brasil, a gente sempre corre atrás da família, né? Então, assim, se eu for ver o meu endereço mesmo ali, é com minha mãe, pra eu poder tratar as minhas coisas no Brasil como conta bancária e tudo mais. Mas o mundo tá começando a caminhar pra gente viver com nômade digital. Então, Sim. tá começando com as contas digitais, várias coisas. Mas, querendo ou não, a gente ainda precisa de um apoio de algum amigo ou de família para poder ter um endereço ali para as burocracias.
1: A gente vai preencher e no Brasil. Tem ter telefone fixo.
0: <risos> Como que vocês fazem para construir uma rede de proteção e de apoio? Porque o que, que acontece? Vai, você deu um exemplo ótimo. que Eu acompanhei esse dia que você estava lá, doentinho, sozinho. Porque assim... É romântico você ler um livro no parque, é romântico você pegar seu notebook e ir lá no café e trabalhar. Agora, na hora que você tem um acidente, você não tem nenhum amigo por perto, mamãe não está por perto, como que faz?
3: Então, é bem complicado isso, porque, na real, eu comecei sendo nômade com a minha ex-namorada. Então, por três anos eu fui nômade com uma namorada e por um ano, que é o último ano, eu sou nômade sozinho. E, inclusive, há uns dois anos atrás, a gente foi entrevistado pelo Estadão, uma coisa assim, ou, ou por algum veículo, e eles perguntaram, por que, que todo nômade que eu estou entrevistando é casal? Sim, todo mundo que tá na minha pauta é casal. Aí eu falei, então, eu acho que é porque tem... Quando você é casal, você tem um pouco isso de... também Não só a questão financeira, que é meio óbvia, de você dividir despesas e tudo mais, mas de um dar força para o outro, de você nunca estar tá sozinho, você ter sempre alguém para sair e tal, não sei o quê. Para mim, agora, que nesse último ano, eu tive que aprender a fazer amizade assim. Então, eu sou uma pessoa muito fácil de conectar e virou uma, uma coisa positiva para mim. Eu era uma pessoa mais fechada e tudo mais, apesar de ser uma pessoa assim, sim, fui simpático, mas eu, eu demorava para criar relação com as pessoas. Agora, para mim, é importante que seja rápido, é importante que venha aqui, que assim, sabe aquele negócio de cair de cabeça mesmo? Até assusta algumas pessoas. Mas eu falo, mano, eu vou estar aqui dois meses. Se eu conhecer essa pessoa no... depois de um mês, só vou ter mais um mês com essa pessoa, sabe? Então eu tenho que criar relação forte. E virou uma qualidade muito boa pra mim. Tanto que, por exemplo, a minha base é Berlim. Eu vivo em Berlim. Metade do meu ano, ou menos que a metade, mas por aí, né? E aí eu vou sempre num, num bar de vinho italiano, em Berlim. Porque chega o fim do dia, como eu trabalho de casa também, eu não tenho contato com pessoas. Chega o fim do dia, eu preciso conectar. Eu preciso falar com gente, né? Eu tenho essa necessidade real. Que é uma coisa que eu nem imaginava que eu tinha, sabe? Eu era aquele tipo de pessoa que fala, eu odeio pessoas. A gente eu... vê que é humano nessa hora. Exato, você vê que é humano. Porque eu falava muito eu odeio pessoas até as pessoas sumirem, realmente, né? Aí você vê que não é bem assim, né? Que eu preciso de pessoas. Eu preciso ter isso. E aí agora eu vou, no fim do dia eu ia pra esse bar, né? De vinho italiano. E uma coisa engraçada começou a acontecer, que eles me colocavam, como eu ia sozinho, eles me colocavam nas mesas das pessoas. E falavam, tipo... Você conhece o Felipe? E me colocava lá. E eu comecei a conectar com elas. Comecei a ter muitos amigos assim. E virou uma coisa tão legal e tão bacana pra mim, sabe? E aí você tem... Eu tenho várias técnicas. Depois a gente pode falar disso. Eu tenho várias técnicas de como fazer amigo quando você tá sozinho. Por exemplo, uma que eu estou desenvolvendo agora, que é a última novidade no mercado, tá? De fazer amigo. Eu ando sempre com um caderninho. Tipo esse daqui. É um caderninho pequeno, assim. Eu ando sempre com isso. E aí eu sento num bar, num restaurante, alguma coisa, eu sempre sento na bancada. E eu começo, eu pego meu caderno e vou trabalhando. Eu aproveito pra trabalhar também, porque você nunca para, né? E aí sempre tem algum momento que ou o barman fala com você, ou alguém do lado olha pra você de algum jeito, você, ou você se intromete na conversa do outro. E a pessoa pergunta, ah, o que você tá escrevendo? O que você tá fazendo aí? Porque eu comecei a perceber que eu fazia muito isso com o celular. Porque você tá sozinho, você acha meio estranho você ficar olhando pras pessoas, meio creepy até, né? Você fica tipo... Ah. Você vê ela numa bolha ali, né? É, então... Você fica meio assim, aí no celular ninguém vem falar com você. Mas com o caderno as pessoas vêm e falam com você. Assim, 80% das vezes que eu levei caderno foi com sucesso. E, e as coisas vão acontecer. Então eu fui começar a perceber isso, a entender melhor as pessoas. E por país é, é difícil isso, né? Que uma coisa é você fazer isso na Itália, que as pessoas são mais abertas. Outra coisa é você fazer isso na Alemanha, que as pessoas não vão ser tão abertas desse jeito, sabe? O alemão. Propriamente falando.
2: Eu tava conversando com o Felipe antes, né? A gente tem estilos diferentes. Os dois são nômades, mas tem estilos de vida diferentes no sentido que eu gosto de ficar em hostel, por exemplo, quando eu vou pra um lugar novo.
3: Você já prefere ter o seu canto, né? Não, eu prefiro ter um apartamento meu, assim, que eu vou poder cozinhar, que eu vou poder acordar na hora que eu quero, sabe? Não, eu gosto de
2: ir pra hostel justamente porque a conexão com as pessoas é muito interessante. A rotatividade ali é enorme. Então, sempre tem gente nova para você conversar. Geralmente, sempre também tem os nativos, o pessoal que trabalha no hostel. Sempre tem vários eventos. Então, o Pub é ótimo para você ir lá, conhecer alguém novo do local, ou conhecer outros viajantes e criar, começar a criar relações. Então, eu gosto muito de ficar em hostel por isso, porque eu consigo criar relações muito mais fácil se eu alugasse um apartamento, ficasse no um Airbnb, ou então ficasse em um hotel, por exemplo, alguma coisa assim.
1: Eu acho interessante porque a gente tem conversado muito no, agora mais recentemente, sobre as relações serem mais líquidas. Né? Ah, você conhece essa pessoa, você é extremamente íntimo dessa pessoa por duas horas, você nunca mais vai ver essa pessoa. Ao mesmo tempo, principalmente nós da América Latina, a gente é muito passional. Né? É o meu filho, é o meu namorado, é o meu primo. E ser nome de digital passa pela minha mente a uma independência emocional muito grande, né? Eu tenho a família, mas a família não é. O que PI é de sucesso não é morar no mesmo quintal que a família, ao mesmo tempo que a relação líquida, ela não te permite conhecer as pessoas com intensidade. Há tempo de conhecer os defeitos e gostar daquela pessoa com o um pacote completo. Como que a gente lida com essa dualidade?
3: Eu entendo a questão de você não conhecer os defeitos, mas sabe uma coisa que eu achei muito curiosa, né? principalmente nesse último ano sozinho, assim, né? Que você consegue conectar muito mais rápido com as pessoas. Porque eu comecei a abrir muito, né? Eu comecei a ser... Oh, tanto que dois amigos diferentes meus, que eu conheci ao longo do tempo, eles me definiram como tendo o coração na ponta da minha língua. Porque é um negócio que eu tive que fazer isso é uma questão de sobrevivência, né? E aí eu comecei a ter uma conexão muito forte com as pessoas e muito rapidamente. Então, assim, eu tenho reais amigos que eu considero amigos mesmo. Eles me consideram amigos que eu conheci eles pessoalmente por uma noite. Por um período assim de, sei lá, das 10 da noite até as 10 da manhã no dia seguinte, sabe? Que fica nessas é, noites muito loucas, assim. E, e essas pessoas, apesar de eu ter conhecido elas só naquele período, a gente conversou sobre coisas que eu não conversaria com ninguém, assim, que eu conheço há muitos anos, sabe? E ao mesmo tempo, elas também dividiram, porque sabe aquela, aquela história de você ter uma reciprocidade, você também se abrir com pessoas que você conhece há pouco tempo, que você não tem medo do que elas vão achar de você? Você falar, ah, sei lá, não gostar de mim, daqui... Três horas e nunca mais vou ver a cara dela. Mas se gostar, você pode continuar com essa relação à distância. Eu tenho um exemplo legal. Eu conheci uma inglesa quando eu tava viajando em Kuala Lumpur E até hoje eu falo com ela via o Instagram Stories Então o tempo todo um tá comentando um do outro e vendo como que tá E, e assim, com o negócio de Ah, então quando você estiver em tal país, eu vou estar tá nesse outro país A gente podia combinar de se encontrar e não sei o quê E conversando tipo, como está o teu irmão, sabe? E o teu pai que tava com aquele problema, você conseguiu resolver? Então são umas coisas que você tem uma conexão mais forte assim. Eu não acho que é tão líquido Eu tenho um problema, talvez seja líquido, mas esse líquido está congelado sabe? A gente consegue guardar. A gente consegue segurar isso. E se você mantém ele congelado, você consegue manter seguro. Se você deixa isso, pode derreter, realmente. E vai. Vai embora. Mas eu acho que pode ser um líquido congelado, assim. Pode ter um pouco dos dois. É, várias relações, acabam realmente são líquidas, mas
2: algumas específicas começam se congelam né? Fica ali pertinho de você. Várias são líquidas mesmo, mas uma ou outra ali você consegue ter pra perto. Mas você aprende a se abrir naturalmente, porque você sabe que o tempo passa. Daqui dois meses você não tá naquele lugar. Então... Começa a se abrir com as outras pessoas. Ter experiência de como é que vai ser. Porque daqui a dois meses você tá em um lugar totalmente diferente. E aí? É melhor se abrir mesmo.
0: Você tá falando, Fê, de que na, geralmente são casais e tal. É possível você fazer todo esse rolê se você tiver de malicuia com filho junto?
3: É. É possível você fazer isso daí. Eu tenho a visão de que qualquer um, dependendo de como você adequa, e de como que você vê isso. Depois a gente pode discutir isso melhor. Mas qualquer um pode ser um nômade.
1: Tá bom, eu vou com você da próxima vez. Vou levar todo mundo, tá?
3: Então, mas é que vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Eu, agora, no último ano, eu sou nômade sozinho. Muito mais fácil do que a situação que eu tava, que eu era nômade de casal com dois cachorros. Então a gente viajava por todo lugar com dois cachorros. Isso daí não era tão fácil, assim. É um desafio. A Dé continua lá, sozinha, viajando com dois cachorros. E ela continua com esses desafios de viajar com dois cachorros. Obviamente, os desafios são diferentes, você viajar com dois humanos ou dois cachorros. Mas assim, existem esses níveis de dificuldade. Claro que o cachorro você tem que adestrar, você não tem que educar, né? Então tem outras coisas. Mas assim, eu acho que é possível você ser nômade, independente da sua formação familiar, sabe? Do que, de como que você tem isso, só que vai ter esses níveis de dificuldade diferente. Tem um casal que eu conheci recentemente, chama casal Nômade. É o Jair, eu esqueci o nome da
2: companheira dele. E os dois viajam o mundo, né? E ela ficou grávida e eles voltaram pra Belém, eles são de Belém, então voltaram pra Belém só pra ter o filho, que eles queriam ter o filho realmente na terra deles. E agora eles estão começando essa, com dois meses que a criança deles já tinha, já estavam na, na estrada, já estavam viajando, estavam viajando pelo Amazonas, né? Com dois, a criança tinha dois meses, todo mundo julgava muito, mas... Eu tenho certeza que para essa criança, ela vai ter tantas
3: experiências, vai crescer tanto com coisas diferentes que para ela vai ser incrível. Existe também uma questão de o quanto que você precisa mudar para ser considerado nômade, porque muita gente pergunta isso para mim. Quando você tiver filho, o que que você vai fazer? Aí a resposta que eu sempre dou é: eu vou usar esse aprendizado que eu tenho agora de que minha vida independe do local que eu tô e aplicar isso na minha vida familiar com meu filho também. Pode significar que a gente vai trocar de lugar a cada dois meses, como eu troco agora. Pode significar que a gente vai trocar de lugar a cada dois anos. Então, como eu falei, ser nômade é muito uma questão de ter uma liberdade, né? Então você não precisa pensar, ai ah, não, eu preciso a cada duas semanas estar num lugar diferente. Tem muito nômade que acha que, é, que faz isso realmente, tá? uma semana em cada lugar, não é o meu estilo de ser nômade. Eu gosto de ficar dois meses, sabe? E mesma coisa com quando você tem uma família, coisa assim. Talvez você tenha que diminuir esse ritmo. Se você é um nômade que fica uma semana em cada lugar, eu acho realmente difícil você fazer isso com vários empecilhos que a há... empecilhos feio assim, né? Que a família pode causar. Horrível falar isso, mas eu acho que dependendo de como você forma isso, né? Aí a gente entra na discussão de quanto que você muda e para ser considerado e não sei quê, mas é coisa pequena, sabe? É interessante
2: ficar um tempo mínimo ali, seja um mês ou dois meses, até para você conhecer a cultura. Se você fica só uma semana, você não consegue experienciar a fundo, saber como é que é aquele lugar realmente. É, você vai, vai ser um viajante um mochileiro ali, vai estar sempre viajando. Mas ficar um tempo ali, eu gosto de ficar um mês às vezes até. Um mês já é interessante para você sentir como é que é o lugar, como seria você um morador dali, um nativo dali. Dá para você ter essa experiência um pouquinho dela. Mas voltando sobre família, para quem tem duas crianças, por exemplo, o casal Nômade, que eu conheço, estava falando que alguns países já aceitam sobre você educar a criança. Os pais, os próprios pais poderiam educar a criança. Isso já é possível em vários países. E está em discussão no Brasil também. E eles estão participando ativamente, inclusive, porque eles querem educar o filho deles na estrada, onde
1: estiver. É, eu estava lembrando do Nalu Pelo Mundo, que é um programa de 10 anos atrás, o um casal de surfistas... E aí nasceu a menininha e ela viajava com eles para todo lado. E era esse homeschooling e tudo mais que, que se mostra muito viável. Eu imagino que para pessoas que estão na estrada e depois têm um filho, é mais fácil do que pessoas que têm raízes de repente querer fazer isso depois que os filhos nascem. Mas é uma questão de se programar. Pelo que a gente está conversando aqui, planejamento faz parte diária da vida da pessoa. Não é, ai, acordei hoje, menina, ó... Vou pra Berlim, né? Pelo que eu entendi, tem toda uma organização da grana, do trabalho, de quando vai, certo?
3: Quando a gente... Eu, eu sou planner, eu trabalho como planner, eu trabalho com planejamento, eu trabalho criando estratégia para marcas e, e aí quando eu vou, como nômade, eu trabalho com planejamento para mim. Que assim, é essencial, porque... É, ainda mais quando você tem um trabalho Como eu, que é um freelancer Eu não tenho um trabalho remoto, fixo né Que muita gente pode ter isso também Mas é, eu tenho que ter um planejamento financeiro De que eu vou conseguir me aguentar Ficando seis meses ali Vou conseguir aguentar ficar dois meses naquela cidade sabe Você tem que criar essas, todas essas, esses obstáculos Pra não dar merda pra você também sabe pra, pra as coisas não ruírem Enquanto você tá fazendo isso Porque a tua vida tem que continuar E você tem que ter um planejamento a longo prazo E a curto prazo também, assim que é como que você lida com querer conhecer a cidade e ter que trabalhar. Porque assim, porque muita gente acha que é a mesma coisa do que viajar, ser nômade, é totalmente diferente. Não é porque eu sou nômade que eu tô viajando o tempo todo. Eu passei dois meses em Roma agora, não conheci o Vaticano, sabe? Acontece esse tipo de coisa. Porque você vai deixando para depois, vai deixando para depois. E aí depois é uma semana que você tá trabalhando para caramba. E você tem que trabalhar, porque você tem que pagar suas contas, sabe? E aí eu falhei no meu planejamento, porque eu deveria ter... É, planejado bem como que eu vou morar lá na cidade, entendeu? Casa de ferreiro e espeto de pau. Mas assim, sempre quando falam, ah, como que eu posso ser nômade? Planeja. Coloca isso no papel, coloca tudo que você quer fazer, onde você quer ir, faz as contas. É, porque são várias camadas desse planejamento que você tem que pensar. Porque é, é como. Uma pessoa que quer mudar de casa, que quer, que quer comprar um apartamento, por exemplo, né? ela vai ter que colocar isso no planejamento, ela vai ter que ver como que isso é possível, como que isso é viável e tudo mais. E quando você está viajando, quando viajando não, né? quando você está sendo resolve ser nômade, você tem que colocar tudo na ponta do papel. Pra, a nossa transição entre a ideia de ser nômade e ter virado nômade demorou um ano, que foi o tempo que a gente precisou para planejar, ver todas as coisas direitinho, toda a questão de documentação, de você morar fora também, tudo que você precisa ter. E também a questão financeira Que é importantíssima Então quando a gente saiu do Brasil a primeira vez A gente saiu com o aluguel de seis meses Pago e dinheiro garantido para se a gente ficar três meses Assim, Se der alguma merda incrível Se acontecer a gente não ter mais emprego Não ter mais nenhum frila Quando a gente chega lá a gente dura três meses E olha só o que aconteceu A gente não teve frila por dois meses Quando a gente chegou lá E a gente ficou desesperado Mas a gente tinha o dinheiro guardado Porque a gente planejou antes
2: você quer fazer da maneira fácil, assim, mas com mais tranquilidade, planeja. É lógico que é possível, tem gente que se joga, para mim acabou acontecendo dessa forma, mas eu tenho certeza que seria muito mais fácil se eu tivesse me planejado antes. Acabou acontecendo comigo e eu me joguei. Mas assim, quer ir com tranquilidade, quer ir de uma maneira mais fácil, eu diria, planeja que vai ser bem melhor.
0: Um pouco da minha pergunta era sobre isso, assim, para a gente entender como é que eu tenho coragem de sair da minha CLT, férias, 13º, FGTS... Porque a gente tem dois estágios aqui, né? A gente tem o estágio profissional, né? o âmbito profissional, que eu tenho que... Bom, então, eu vou atrás do freela. A questão do freela não é só você fazer o seu trabalho. Porque dentro de uma empresa, a gente é uma pecinha na engrenagem. Você aperta um botão só. Então, você tem que ser técnico. E pronto, você faz aquilo. A partir do momento que você é freela... Você é o atendimento, você é o especialista, você é o comercial, você é o financeiro, você é o RH, você é a tia do café, você é tudo. Então, assim, a mudança de cabeça, a mudança de como é que você vê o seu trabalho e qual é o escopo do seu trabalho é grande, né? Pra, só para se tornar autônomo, para sair de trabalhar para uma empresa, para sair de... Eu defino meu trabalho pelo meu CNPJ, né? então eu sou a Juliana da empresa X, não, eu tenho que me bastar só com eu sou a Juliana, ponto um. Ponto dois, eu tenho que conseguir coordenar várias atividades. E ponto 3, não vai ter ninguém para definir a estratégia, para onde a gente vai, como a gente vai, o que, que tem que fazer. Eu vou ter que me determinar sozinha. É uma mudança grande, né? É.
2: Se você é frila, até brinca igual computa alguns computadores. É all in one. Você faz tudo. O organograma ali é você em todas as posições. Tem que aprender a se virar. Só que eu também, a experiência que eu tive trabalhando na empresa, sendo uma peça ali na engrenagem... Na verdade, eu já nunca assinei minha carteira, mas eu cheguei a, a ir para uma agência, período de experiência meu foi de três dias. Eu não aguentei. Eu nunca assinei minha carteira, mas eu tive um período de experiência nessa agência de três dias porque eu não, aguentava, eu não aguentei o ambiente. De vez em quando eu fazia alguns freelas que eu tinha que ir pra empresa, eu também ficava louco, eu não aguentava daquilo, eu precisava da liberdade que a gente falou antes. Então, às vezes, estar sendo uma peça ali é muito irritante para algumas pessoas, que é o meu caso, eu nunca consegui.
3: É que são diferentes camadas, né? Porque esse é um negócio, assim, você tem essa primeira camada de você ser um freela. Inclusive, foi a minha primeira camada também, né? Eu virei um freela antes de pensar em trabalhar remotamente. E quando você é um freela, você é um empreendedor. Você tá empreendendo, porque você tá com um negócio próprio, você tem o seu meio, no meu caso eu tenho uma LTDA, que é uma empresa mesmo, e a regra do jogo muda totalmente, mas é o que a gente tava falando das novas regras do jogo de trabalho no geral, sabe? Porque isso faz parte. Aí depois você tem uma outra camada de ter esse controle da sua vida sendo um nômade, de você ter que fazer um equilíbrio, Para mim essa foi uma das coisas mais difíceis de conseguir aprender. Como eu fazer o equilíbrio de conhecer a cidade do jeito que eu queria, aproveitar a cidade e conseguir trabalhar ao mesmo tempo? Porque assim, se você não tem um, se você não consegue aproveitar a cidade que você está morando, não tem o um mínimo motivo de você estar tá fazendo isso. E se você não consegue dinheiro, trabalhar, criar uma carreira, também você não vai ter como manter isso a longo prazo. Então esse foi um desafio muito grande que eu tive que aprender a criar horários também para começar a trabalhar, a criar horários para terminar de trabalhar, que muita gente esquece e eu esque esqueço disso o tempo todo também, para você poder aproveitar e você criar formas, OK? Essa é uma das vantagens, então quarta-feira é o dia que museu é de graça nessa cidade. Então é quarta-feira que eu vou aproveitar, não vou trabalhar nada quarta-feira, vou em três museus de uma vez também, se eu quiser. E aí eu trabalho, eu posso trabalhar no sábado, vou trabalhar no domingo, sabe? Você sabe que essas coisas você vai fazendo equilíbrio, porque quando a gente fala de liberdade, é uma liberdade também de você criar os seus horários, de você aprender a lidar com essas coisas, porque isso pode ser assustador, né, Jô? Porque você tem um roteiro muito pronto, que é o um negócio de você, você nasce, cresce, reproduz isso ou não e morre, sabe? É fácil você seguir isso. Não digo fácil, porque nunca é fácil, né? Vamos partir daí também. Mas quando você tem o mundo todo à sua disposição, nesse sentido de você olhar, e tudo pode ser uma escolha. Você pode fazer qualquer uma dessas coisas. Você pode morar no país que você quiser. Isso, no começo, é assustador. Assim, porque você fica... Eu juro pra você, várias vezes eu me peguei no Airbnb, dei um zoom out, assim, na Europa toda... E falei, onde eu vou morar? Onde tiver menos que 500 euros o aluguel, sabe? Alguma coisa assim. Porque você fica... é Porque muita gente pergunta, como que você escolhe onde você vai morar? Aí é meio assim, depende do dia. Tem, tem cidade que você escolhe porque tem comida muito boa, vi de Roma. Tem cidade que você escolhe porque é muito barata, sabe? E, e, e essas coisas você tem, que falar, você tem que fazer a escolha e se manter com ela também. E falar... Eu estou fazendo a melhor escolha. Eu estava é, vendo esses dias sobre o FOMO, o Fear of Missing Out, que é esse medo que a gente tem de não estar tá aproveitando as coisas, sabe? De estar tá perdendo alguma coisa. E tem um autor que ele fala sobre os fantasmas que a gente vai deixando para trás. Que cada escolha que a gente tem, a gente deixa vários fantasmas das escolhas que poderiam ter sido. E a gente tem duas alternativas. Ou a gente pode ficar assustado o tempo todo com esses fantasmas, deixar eles aterrorizarem a gente o resto da vida. Ou a gente pode ser amigo deles e falar, te aceito, e ele representar como uma, meramente uma, uma curiosidade da sua vida. Olha só, eu poderia estar fazendo isso, poderia estar aquilo. E claro, isso daí a gente tem em qualquer nível, né? Se você trabalha numa empresa e você está casando, sei lá, você pode ter isso daí. Se você tem ou não tem filho, você pode ter esse, esses fantasmas, né? Mas, assim, quando você tá na rua, na estrada, desse jeito, sendo nômade, esses fantasmas vão se multiplicando, né? O tempo todo eles estão sendo criados. O tempo todo você tá pensando nisso. E aí, o negócio é, tipo, ser amigo deles. Então, respira e fala, ok, né? O fantasma do IC,
2: né? Se a pessoa é estiver parada, é Exato. o IC. É
0: sempre assim. A gente falou muito de liberdade, mas tem uma outra palavra que anda muito junto, que é disciplina, né? Então, assim, quando você não tem a regra, a regra é a disciplina que é imposta para você. Alguém pensou, alguém organizou e você tem que seguir. Quando você tem muita liberdade, e é por isso que dá um medo, é porque você tem que ter essa disciplina. E, assim, ao mesmo tempo que é bom porque quando não é imposto pelo outro é mais fácil de você aceitar, é difícil porque é você que tem que se impor as coisas. É você que tem que ter essa disciplina de saber o que tem que ser feito, quando tem que ser feito. E se você não fizer, não tem ninguém para puxar sua orelha. A coisa vai desandar e vai descarrilar mesmo. Então, profissionalmente, acho que é um pouco isso, assim. Você tem que se conhecer e saber se você tem esse perfil para conseguir ter essa disciplina. No âmbito pessoal, quando você está fazendo todas essas mudanças, você falou bastante sobre desapego, mas tem uma questão, assim, até financeira de ir deixando a vida mais leve para poder você poder fazer todas essas viagens. Né? Então, é cortar muitos custos, muitas coisas... A Cris estava conversando sobre isso, que assim... Bom, se eu fico três meses em cada cidade, automaticamente eu não estou nunca fazendo manutenção das coisas, porque eu não tenho um fogão por anos e anos... Porque eu não tenho IPTU pra pagar, eu tô pagando aluguel, mas IPTU eu não vou pagar. Então, uma série de coisas que você vai desapegando, que a gente tá acostumado, que foi a pergunta que eu te fiz, e a batedeira, né? O que, que você vai fazer com a batedeira?
3: Então, essa questão de você ter, tipo, você desapegar, é o que eu falei no, no começo, que eu, eu vivo com uma mala, né? Então, pra mim, isso vai priorizando a sua vida. É uma questão de priorizar a vida, acho para tudo. Porque assim, eu priorizo as roupas que eu vou ter na minha mala. Da mesma forma, eu priorizo onde que eu vou investir meu tempo. Porque qualquer minuto que eu perco, é um minuto que eu poderia estar aproveitando melhor, aproveitando a cidade. Então você tem... Eu acho que... É, é outra palavra-chave. A gente tá falando várias palavras-chave da vida nômade aqui. Liberdade, desapegar. Outra delas é priorizar. E eu acho que isso vai ser importante. Você prioriza também as relações que vão te fazer bem porque você pode, e isso é uma coisa engraçada, você pode, você tem motivo para deixar aquelas relações que te fazem mal pra trás também. Porque várias vezes você se mantém numa relação que tá te fazendo mal, porque sei lá, eu vou falar, não vamos mais ser amigos agora, sabe? Mas uma questão quando você tá longe, assim, você também consegue priorizar isso, né? E eu acho que priorizar tudo na sua vida, você pode fazer isso. E assim, na questão de você ter disciplina, é ser adulto, né, Ju? Porque você pode, você tá morando com seus pais, você vai morar sozinho em outra cidade, o que for, não vai ter muita gente pra puxar a torelha pra ver se você tá comendo direito. Isso não significa que você vai comer mal. Você vai ter que desenvolver isso, né? Mesma coisa, que assim, quando você resolve ter essas, essas liberdades, aquele negócio com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Quando você tem esse poder da liberdade, você tem que aprender a lidar com isso. E assim, em nível de trabalho, eu já me fudi várias vezes, porque essa liberdade de você ter, de você poder falar, ai ah, não, não vou trabalhar hoje, não vou trabalhar amanhã. Quando você vê, já é tarde demais, eu tem que correr, assim, você tem que virar três noites seguidas depois, sabe, para conseguir recuperar todo aquele tempo perdido. Mas é responsabilidade, né, também. É um processo de autoconhecimento
2: constante. Você está sempre. Exato, se exato, sempre. Porque assim, naturalmente, eu não sou, por exemplo, uma pessoa organizada. Você, como publicitário, pelo que eu imaginei, em todo o planejamento, já é bem, bem natural. <risos> Mas para mim, eu não sou, por exemplo, tão disciplinado. Então, no início, foi muito difícil. Porque ia quebrando a cara muito. E é quebrando a cara que a gente vai aprendendo muita coisa. É com os erros. Todo mundo tem que errar muito em tudo na vida. E sendo nômade, foi quebrando muito a cara que a gente acaba criando uma disciplina maior e tá sempre se ajustando ali com o que vai aparecendo no meio do caminho. Isso é importante. Disciplina.
1: Tem uma coisa interessante nisso tudo que a gente está conversando, porque eu acho que toda vez que a gente fala sobre viajar, não é uma coisa acessível para muita gente, né? O brasileiro viaja pouco, viajar dentro do Brasil é caro, para fora do Brasil então, pelo amor de Deus, quando as pessoas olham, a maioria das pessoas eu já comentei sobre isso, olha para isso como uma coisa muito distante, olha para isso e fala, isso é muito elitista. É uma escolha muito elitista, eu jamais conseguiria fazer isso. É uma escolha elitista? É uma coisa pouco acessível para as pessoas. Ser um nômade digital?
2: Eu tava conversando ontem com um campuseiro aqui na Campus Party. Ele está até aqui vendo o nosso podcast. E ele falou que viu em uma revista famosa que, criticando a questão do nômade digitais, que era para pessoas elitistas e tudo mais. E aí eu fico vendo eu e também outras pessoas. A minha família não tem muito dinheiro. Eu tive que aprender a, a ser nômade digital. Eu tive que ir atrás de como que eu posso economizar dinheiro. Eu fui aprendendo com o tempo, quebrando a cara, hackeando a vida, né? Como é que eu posso gastar menos com alimentação, gastar menos com a minha hospedagem. Poxa, eu posso então trocar o meu trabalho por hospedagem. Eu não, eu não posso ele estar tá pagando algum lugar para ficar, mas eu posso trocar as minhas Vocês habilidades. Vocês estão
1: magros por isso? Não,
2: <risos> naturalmente é assim, é de família. <risos> mas eu vou aprendendo a, a hackear as questões da vida e buscando a economizar. então não é ah, eu tenho que ter muita grana, eu tenho que ser uma classe alta para poder me jogar nesse mundo. Eu acho que não é isso.
3: Você não precisa ser letivo. Ser de elite alta. É que existe esse negócio de colocar tudo que é nômade digital no mesmo grupo, né? De pensar que tudo é o mesmo estilo de vida. E não é o mesmo estilo de vida. Que é o que a gente estava discutindo mais cedo, né? Por exemplo... O Rodrigo, ele fica em hostel. Eu não fico em hostel. Se você fica em hostel, você vai conseguir ter, é, ficar, por exemplo, um, com um aluguel muito mais barato que um aluguel aqui em São Paulo, no caso, sabe? E até a possibilidade de você poder trabalhar remotamente te permite que você escolha cidades mais baratas pra viver e não viver somente em, cida em uma cidade como São Paulo. Então é assim, é óbvio. Que eu, por exemplo, tenho uma, eu tenho muita sorte na vida, que eu venho de uma família que teve grana pra pagar um colégio legal, uma faculdade legal, e tudo isso daí me ajudou a construir a vida que eu tenho hoje, né? Só que você tem diferentes tipos de, de estilo de vida, também sendo nômade, que é o que a gente tava falando. Se ser nômade é muito mais questão de liberdade, é como que você vai aproveitar essa liberdade? Então, por exemplo, é, o fato de você ter pouca coisa e você tá mudando o tempo todo, é uma coisa que te dá uma força pra não gastar. Então, antes, eu... Eu gastava muito do meu salário comprando roupa, comprando coisas assim, comprando... Tipo, indo pra... É, isso daí eu continuo gastando, indo pra restaurante, por exemplo. Mas você começa a priorizar também os seus gastos e como que você vê isso. E é uma coisa legal de você perceber onde que você tá investindo seu dinheiro. É, é uma coisa que realmente é legal? E óbvio, né? Quando a gente fala isso, tem muita gente que não tem essa discussão de onde eu vou investir meu dinheiro se não for, sei lá, na, na sobrevivência, né? Que é muito isso. E aí existe toda uma discussão também de nômades no mundo todo Se é elite ou não ser nômade Só que eu acho que depende muito do tipo Então, por exemplo, eu sei que eu vivo Como eu gosto de viver sozinho Eu posso viver sozinho porque eu consigo O meu trabalho me permite isso assim, O que eu ganho, ele me permite que eu viva sozinho E aí talvez fosse uma questão de Mais de escolha assim, se eu tivesse que viver em rosto o tempo todo por uma questão financeira, eu ia escolher isso ou ia preferir ficar numa cidade menor, alguma coisa assim mais fixo, sabe? Que eu ia gastar mais ou menos a mesma coisa, por exemplo, né? É claro que aí você coloca preço de passagem, essas coisas, mas, na real, esses preços, eles não são tão significativos se você pensa não em mudar a cada dois dias, mas a cada dois meses, três meses. Eles podem não ser tão significativos, no sentido... Falando só de dinheiro aqui, né? Mas eu acho que você vê o nomadismo, os nomads digitais, não como um grupo individual, que todo mundo tem que viver aquele estilo de vida, mas como mais essa questão de liberdade, você poder escolher, ela pode abrir muitas portas para você também. E, e deixar de ser elitista, como o Rodrigo tava falando. Eu até ia falar, se eu já posso começar a dar algumas
2: dicas aqui, de plataformas e tudo mais, porque, pô, justamente não, que não precisa ser elitista, se você é de baixa renda... você quer se jogar, começar aqui pelo Brasil, por exemplo, existem programas do governo para jovens menos de 29 anos, para você ter passagem gratuita em vários estados, que é o ID Jovem, por exemplo. Então, poxa, você não precisa ser rico. É justamente ali. O programa é para pessoas de baixa renda que queiram ter um acesso maior a passagens, por exemplo. Então, se eu não me engano, uma passagem em cada ônibus interestadual ela é reservada para jovens com menos de 29 anos de baixa renda. Então, existem possibilidades para você poder começar a viajar, para você poder se locomover mesmo, entendeu? Não é só elitista. Então, quem é de baixa renda ali também consegue ir atrás de, de algumas formas para poder começar a viajar mais. É, eu
1: acho que tem uma dica boa, que é você listar tudo, todos os seus gastos. Lista tudo e, e corta o que você não teria se você estivesse viajando. Porque muitas vezes você fala com tanto de coisa que eu tenho que pagar, capaz de eu conseguir fazer isso. Mas aí você vai lá e fala... Uh, de repente você tem carro, de repente você está gastando com transporte público muito dinheiro. que por exemplo, se você mora em São Paulo, a cidade é muito grande. Se você for ficar numa cidade pequena, você não vai gastar dinheiro de transporte porque a cidade é pequena. Muitas vezes você gasta muito dinheiro com roupa e você não vai ter mais. Porque você vai ter que ter pouquinha coisa. Para quem hoje mora sozinho, aquela máquina de lavar que estragou e você vai ter que a pagar, é um custo que você não teria. Então, eu acho que para uma pessoa que acha isso, é, percebe isso como algo muito inacessível, conseguir entender quanto ela gasta hoje, o que poderia deixar de existir se ela escolhesse esse tipo de vida, pode ser um bom parâmetro para ela saber o quanto ela vai ter que acelerar mais para poder conseguir entrar nesse ritmo.
3: É planejar, né? Colocar na ponta do lápis, assim, como a gente estava falando. De você vê isso daí... E ver o que, que é, é supérfluo pra esse estilo de vida que você tem. E até um, um ponto de eu ser elitista ou não, é, é até aquela discussão, ah, mas você tem que saber inglês e tudo mais. Não necessariamente porque você pode fazer isso pelo Brasil. Eu acho que você vê isso, co conseguir planejar direitinho e ver como que você gostaria de fazer isso, como que é possível agora você fazer isso, pode te dar uma liberdade legal. E o que aconteceu, por exemplo, com comigo uma vez, foi que a gente sabia que ia ter dois meses que ia trabalhar pra caramba. E sabia que ia ser meses que a gente não tava com dinheiro já, a gente ia ter que trabalhar pra caramba. Então a gente falou, vamos morar numa cidade muito barata. A gente foi morar em Córdoba, lá no interior da Espanha, em Andalucia, Que era uma cidade que tinha um aluguel muito barato. Os preços das coisas também eram muito baratos lá, comparado com, com o resto das cidades europeias. E a gente caiu, assim, o nosso nível, que a gente tava morando em Barcelona antes. Caiu o nosso nível, de o custo de vida, caiu muito, assim. E é uma coisa que você não tem a mesma liberdade se você mora fixo num lugar. Você não tem essa mesma liberdade. Você não consegue... Ah, eu estou gastando muito aqui em São Paulo. Vou passar dois meses ali para economizar dinheiro. Não, porque você vai continuar gostando com toda a tua vida aqui em São Paulo, sabe? Acho que tem essa vantagem também. São palavras que permeiam ali todos os momentos do nômade digital. Planejamento, né? Entra em tudo isso.
2: Mas uma coisa que eu queria falar aqui, antes de acabar, é porque acham que nômade digitais são só os designers e programadores, né? Publicitários também. São só eles que são os nomad digitais. E é algo que eu falo muito na minha palestra, que eu vou dar aqui na Campus Party... Eu dou alguns exemplos. Eu tenho uma amiga minha que ela é nutricionista. Ela é nutricionista e ela é uma nômade digital. O pai dela brinca que ela tem a mochila nas costas. Por quê? A questão principal é você saber se reinventar dentro da sua área de forma que você só dependa da tecnologia. Basicamente, eu acho que diria isso para quem tem essa dúvida. Exato.
3: eu Inclusive, fazendo um jabazinho, né eu e a Deca, a minha ex-namorada e minha sócia agora, a gente tem uma consultoria de como que você vira nômade digital e a gente sempre fala, não, a gente gosta de desafio mesmo. Porque a gente já viu o digital que, é, que trabalha com direito, que é advogado, oceanógrafo, que é do digital. Então você tem, tipo, diferentes profissões que são possíveis, só que é o que você falou, que o Rodrigo falou, tem que se reinventar e ver como que é possível fazer isso de qualquer lugar do mundo. Como que é possível ser independente de local Trabalhando com essa profissão. E até uma coisa que a gente gosta muito como desafio nessa consultoria, e a gente já ajudou, sei lá, dezenas de pessoas a serem nômades digitais, e totalmente profissões diferentes, assim, é que você criar uma carreira sendo nômade, que a galera acha que tem tenho, que, tenho que mudar, que tem que virar. Ah, um editor de vídeo, tem que ser designer, coisa assim. Não necessariamente, só se você quiser fazer isso. Uma coisa mais legal é que, como a gente tá falando dessas mudanças de trabalho, essas possibilidades que você vai ter ao longo da tua vida de você reinventar aquilo que você trabalha, sabe? E eu acho muito positivo isso, de você poder olhar o seu trabalho e falar, ok, uma das perguntas que a gente faz até é assim, como que você define a sua bio, assim, você se define profissionalmente em um tweet, né? Agora e como que você vai se definir daqui a cinco anos? Como que você quer se definir, sabe? E traçar um pouco isso de como que isso daí pode ser feito por diversas remotas, né? assim, não tem como negar, porque é
2: muito mais fácil mesmo para quem é um programador, para quem é um designer, para quem é um publicitário. Mas essa minha amiga, por exemplo, ela viu uma necessidade dentro da nutrição, dos nutricionistas, que era de calcular a dieta. Ela não tem como fugir da tecnologia. Ela foi atrás de aprender programação, programação em Excel. E ela acabou criando tabelas que ajudam os nutricionistas a calcularem essa dieta muito mais rápido. Então ela viu uma necessidade dentro da área dela ali e acabou criando uma solução. Tem uma amiga, por exemplo, que ela é bióloga e muitas vezes ela presta consultoria de casa, né, ali no Bringelo, tá até que ela está acompanhando a gente e é bióloga e ela tem a possibilidade de ser nome, já, ela tem essa liberdade de poder escolher. Isso é muito importante.
0: Queria encerrar perguntando, pedindo para vocês compartilharem alguma história curiosa que vocês já viveram de justamente choque de cultura. Já que vocês aproveitam a liberdade que vocês têm para conhecer culturas diferentes, contem pra gente algumas histórias que vocês viveram nessas andanças.
3: Eu acho que... Eu não vou contar uma história específica, mas vou contar... Eu, sempre que eu mudo de cidade. Sabe quando você vai pra uma festa, você vai pra uma balada, e você não tá acostumada com... Sei lá, eu vou no Villa Country, por exemplo, que eu não tô acostumada, apesar de tô, tô de xadrez aqui, mas é, eu não tô acostumada. Aí você, ó, você chega na balada e começa a olhar assim, como que as pessoas se comportam? O que, que elas estão fazendo aqui, né? O que, que eu posso e o que, que eu não posso fazer aqui? Eu chamo, é, essa fase de adaptação, né? É Pra mim... É uma coisa muito importante, é uma coisa que eu tenho que aprender a fazer muito rápido. Que assim, vai desde onde é o supermercado mais barato, onde que eu posso fazer minhas compras do mês, sabe? Até você saber onde que você joga a sua garrafa de vidro, sabe? De você conseguir descobrir quais são as regras sociais, culturais do país. Porque eu morei um tempo na Tailândia, morei três meses e meio na Tailândia. Regras completamente diferentes, sabe? E você também, no, num país... Você tá sendo visto de uma forma diferente. Foi a primeira vez que eu que sou homem, branco, cis, hétero, a coisa toda. Foi a primeira vez que eu senti as pessoas realmente me tratando diferente do que tratavam o resto do país, sabe? Ainda numa questão de privilégio, ainda. Que eu, eu tinha entrada de balada de graça, só por ser é, ocidental, sabe? Umas coisas assim. Tipo, o tailandês na minha frente tinha que pagar. Eu não tinha que pagar porque eu sou ocidental. Mas assim, das pessoas até virem e tirarem foto comigo. Porque eu tenho uma barba, sabe? mas coisas assim. E você fala, que quê? E aí você vai aprendendo também a lidar com as situações desse jeito, sabe? Então, eu não tenho muito problema com choque de cultura porque eu acabo tentando me adaptar rápido e prestando muita atenção no que as outras pessoas estão fazendo ao meu redor. Porque se eu não tenho isso, eu me sinto mal, sabe? Você não sente... Eu quero me sentir rapidamente parte daquele país, mas da se... melhor forma possível. Justamente. Se você estiver aberto para
2: novas experiências, o choque
3: cultural é menor.
2: Isso é inevitável. Mas, assim, no dia a dia, querendo ou não, eu já tive também vários choques culturais em si. Então, eu, por exemplo, fui para Campus Holanda, Campus Party Holanda lá. E eu senti várias diferenças, assim, da cultura da Campus Party Brasil para Campus Party Holanda. Então, aqui a gente está acostumado a passar tudo por segurança e tudo mais. E eu chegava lá, eu via tudo aberto, assim. Saca? Não tinha ninguém te revistando. Não tinha ninguém passa, vendo ali seu crachá. Se você, se
3: tá você no laptop permitindo. certo,
2: né? É, hum. se, você tava, se o notebook você tava saindo era assim, eu, Porque a gente fica com essa paranoia, às vezes, do Brasil de segurança e tudo mais. E lá, não, lá era tudo muito, assim, aberto. A confiança era, era muito maior. Então,
3: eu tive esse choque de cultura com esse costume do povo lá. E são, exemplo, e são, são pequenas coisas, né? Por exemplo, quando eu mudei para Berlim a primeira vez... Eu resolvi que era uma boa ideia fazer esses assuntinhos, sabe, de elevador, com o meu vizinho de baixo. Assim, primeira, eu tava, tava com as malas ainda. Cheguei no meu apartamento, primeira vez que eu cheguei no meu prédio. Aí eu, o cara virou pra mim, é, ele acendeu a luz. Eu, aí eu virei pra ele e falei, ah, é aí que acende a luz? Aí ele virou pra mim assim, quê? Aí eu, não. Eu, aí você já fica meio assim, né? Ele, quê? Aí eu falei, não, desculpa, é que eu não sabia onde acendia a luz aqui. Aí ele, é aqui mesmo. Quer mais alguma coisa? Eu falei, não, não, obrigado, e eu, eu ainda sorrindo, sabe? Sorrindo, e ele assim, sério, né, o cara fechada. Então, acontece isso direto, mas são pequenas coisas, né, não, não vai ter aquele negócio que você cai na cultura, porque a gente, afinal, existe internet agora, né? Você não vai cair na cultura sem saber absolutamente nada. Obviamente, né, você tenta, na Tailândia, por exemplo, eles tentam passar a perna em você o tempo todo, porque, obviamente, eu sou estrangeiro. Aí tem as coisas que você vai aprendendo pra melhorar, então eu aprendi a contar em tailandês. Aprendi a contar e falar que a coisa tá muito cara. Techinchar, né? É, exato, techinchar. Que aí, aí eu peguei um tuk-tuk uma vez lá, que eu tive que pegar. E aí eu perguntei quanto que era pra, pra senhora, ela me mostrou assim, dois, né? Eu pensei, ah, é 20 bar, tá bom. Gastei 25 pra vir, né? 20 pra ir. Aí. aí eu sentei lá, ela, 200, 200, 200. Aí eu virei pra ela em tailandês, né? Falei, Pém. Aí eu falei, racipo, 50. Abaixei. Aí ela voltou pra tailandês e começou a baixar. Fechamos em 80. Aí a gente saiu assim, e eu era uma senhora muito engraçada, né? Com aquela voz de cigarro, sabe? E ela falando assim, falando em inglês comigo, ela falou assim, é? Eh, você é francês? Aí eu falei, ah, por isso que você queria, né? Porque você achou que eu era francês. Aí ela fala, eu falei, não, eu sou brasileiro. Ela falou, por isso que você queria colocar o preço lá embaixo também, né?
2: <risos> brasileiro é sua fama, né?
3: É. Outro é. História engraçada pra mim, por exemplo, o choque
2: cultural, que é algo tão simples pra gente como interfonar, ou então apertar uma campainha, né? Eu tava no frio em Paris, só que eu cheguei na porta eu não conseguia interfonar. Pra mim foi a coisa mais difícil. Eu tive que esperar um morador chegar, mostrar pra ele o endereço, ele entendeu, aí eu aprendi como é que interfonava no, naquele interfone lá daquele prédio. Coisas que são tão básicas pra gente no dia a dia a gente se vê nessa dificuldade. Meu último choque cultural, só pra poder encerrar depois, foi com o metrô. Acostumado com o metrô daqui de São Paulo. Eu chego no metrô de Paris também. E eu gastei uns 20 euros, assim. Porque eu colocava o ticket e ele voltava. Eu falei assim, não tem alguma coisa errada com esse ticket. Aí eu colocava outro. Aí eu falei, tá voltando esse ticket. Não tá errado, tá errado esse ticket. Eu gastei, eu acho, que uns 10 tickets de uma vez. Aí eu fui perguntar pra atendente, né? O que que tá acontecendo? Aí ela foi lá comigo. Então... Todos passaram, você só precisava ter pego o ticket de volta e passar pela catraca Você tem que
3: guardar ele pra mostrar pro guarda É tipo viu? a galera que vai pra Berlim e acha que, é que também t... não tem que pagar ticket Porque não tem catraca, Gaste... acho que não tem
2: É, eu gastei uma porrada no primeiro dia só com o metrô
0: Gente, vamos pro farol aceso?
1: Bora!
2: Farol aceso
1: O que, que você vai indicar para os ouvintes e assistência, <risos> plateia? De super legal, tendo a ver ou não com o tema, para que as pessoas possam acessar e curtir?
3: Olha, tendo a ver com o tema, eu vou fazer jabá de novo, porque é uma das formas que eu mantenho a minha vida de nômade. Eu tenho um curso de como você pode ser freelancer, que eu sou freelancer e a gente desenvolveu esse curso indo com cinco anos de freelancer eu e minha sócia. E lá tem tudo, assim... Realmente, tem tá um curso muito, muito legal que você passa fase por fase de como que você pode encontrar o seu posicionamento, se você realmente tem um perfil para ser freelancer, como que você pode encontrar seus primeiros clientes, manter esses clientes, como que você precifica o seu trabalho e como que você vai ser um freelancer incrível. Então, é o Passaporte Freela, passaportefrila.com e lá tem, tem tudo explicadinho. Tem um, um curso introdutório gratuito que você pode fazer também. E assim, não relacionado ao tema... Eu tenho que falar que eu gosto muito. Não sei se vocês já deram essa dica no, no Mamilos. Não lembro de, te, de vocês terem dado. Da série This Is Us. Eu ia falar, eu ia falar. Ah, eu ia falar? Desculpa. Desculpa, é. Cris. Agora falar. Então, porque a série This Is Us é o que me faz chorar, assim, todo episódio. Eu tento, mas choro. eu recomendo muito essa série, que ela é muito bonita. E fala de... Eu quero... É, eu desejo pra todo mundo, pra todos os nós aqui, eu desejo amor, algum amor com os amores dessa série. Porque é muito bonito. E é muito bonito ver isso. Olha, pegando
2: um gancho aqui do que ele falou, eu aprovo o Passaporte Freela, porque eu já dei uma olhada lá e é bom mesmo para quem tá iniciando. Mas eu queria dar duas dicas, que foi muito bom para mim e eu usei muito. Primeiro, é, funciona no mundo todo, eu achava que era uma plataforma gringa, inclusive, mas eu descobri que o pessoal é de São Paulo. Porque o site é todo em inglês, tudo mais o pessoal é de São Paulo. Chama World Packers, que você consegue trocar suas habilidades pra hospedagem e até alimentação. Então, tem desde recepcionista, pode ser recepcionista em um hostel, pode trabalhar como fotografia, pode trabalhar como programador, pode trabalhar como limpeza de um hostel. Várias habilidades que você pensar, você pode trocar ela em um pequeno tempo do seu dia. Eu, por exemplo, quatro dias na semana, e nesses quatro dias, era, cada dia era três horas, eu ajudava a arrumar um hostel na Holanda. E eu, então, tinha, eu não gastava com hospedagem, que a gente gasta muito, e alimentação, eles me davam alimentação e hospedagem. Então, assim, que a gente, uma das coisas que a gente... As duas coisas que a gente mais gasta em viagem, eu não precisava gastar. Então, isso me ajudou muito. Então, worldpackers.com, vale a pena dar uma olhada lá. Que tem várias habilidades que você pode trocar. E pra galera aí também, dar uma olhada sobre identidade jovem. Para quem quer começar no Brasil, é a possibilidade de você conseguir passagens de ônibus grátis entre vários estados.
1: Muito bom. Eu vou continuar aqui. Vou complementar a dica do Felipe eu comecei a assistir This Is Us e eu estou desafiando vocês a assistirem não chorar, que é impossível você tá demitida se você não chorou, tá? coração peludo ela tá grávida, gente, ela chora, tá com comercial de
0: margarina
1: não, mas é que é, tem muito tempo que eu realmente não assisto nada tão sensível e bem construído, bem narrado como esse episódio, ele passa em dois tempos, né? mostra a vida de um casal nos anos 70 mais ou menos e a vida atual dos filhos desse casal na atualidade, as histórias são muito bem cruzadas e é sobre relações humanas, como as pessoas se relacionam, a complexidade e a importância do amor e das conexões verdadeiras. Então, é realmente muito bonito. Tá rolando um videozinho agora na internet sobre depoimento de pessoas que assistiram a série. Então, This Is Us tá disponível na Amazon. E recomendo muito, é muito fofo. É muito
0: fofo. Eu assisti o Me Chame Pelo Seu Nome, que tá concorrendo ao Oscar aí. Cara, tava rolando uma polêmica, porque é um filme está sendo lançado como um filme gay, né? como romance gay. E, na verdade, a gente gravou um cinemático sobre isso. E eu acho que ele é um filme muito mais sobre crescer, de amadurecer. É um filme sobre aquele momento da vida em que você se transforma, aquele momento em que você descobre um monte de coisas, em que você se entende, que você entende o mundo, enfim. Cara, que filme lindo, muito lindo, muito sensível. Vou chorar, né? Eu chorei loucamente. Tem diálogos lá, assim, que... Principalmente, pra quem já assistiu, o diálogo do pai é o que todo mundo fala, esse momento, assim, né? De novo, é um filme sobre um momento importante da sua vida. Então, nisso, a família tem um, uma importância grande, o lugar tem uma importância grande, as pessoas têm uma importância grande. E a gente gravou um cinemático sobre esse filme, então, para quem assistiu e ficou fissurado, ouçam o cinemático, que ficou muito bom. E para quem ainda não assistiu, por favor, vá assistir, é um filme sensacional.
2: Acabei lembrando aqui agora também, mais uma dica. Para quem quiser conferir depois a minha palestra, que vai ser os Desafios de um Noma Digital, que eu vou dar na Campus Party agora na sexta-feira, vai estar disponível depois no meu site, que é www.0fronteiras.com. Então, também vou dar muitas mais dicas lá pra galera começar a se planejar e começar a, ir a vida de nômade
0: é isso, temos um programa de volta opa, ao vivo <risos> é isso aí temos um programa,
1: fica gostosa a sensação de ter batido um papo leve porque vocês estão achando que a gente trouxe esse tema à toa mas 2018, eleição, talvez vocês queiram viajar pelo mundo, então a gente já abriu essa temporada <risos> trazendo a parte leve da história,
0: certo? é isso,
1: obrigada gente beijo